0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge Talking Heads, dem Impro-Podcast. Irgendwie habe ich gerade, ich weiß auch nicht warum, ich habe gerade darauf gewartet, dass die Musik anfängt zu spielen. Ich höre mir unseren eigenen Podcast viel zu häufig an, Claudia. <lacht> ähm, und mit Claudia meine ich Claudia Behlendorf, die wie immer an meiner Seite sitzt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Der Mann in der Warteposition, der trotzdem hochgradig attraktiv dabei aussieht, ist Paul Ziemer.
0: Sah ich sehr doof aus gerade. Nein. Ich habe wirklich so überlegt, dass diese Musik jetzt, ein also ich habe irgendwie auf die Musik gewartet. Dun, 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 dun. Ja. Ähm, eine Musik, die übrigens ähm, kommt von einer fantastischen Jazzband, richtig? Wie heißt die denn? Hat die einen Namen?
1: Ja, habe ich gerade vergessen. <lacht> Egal. Fatal. No, no, no. Oh Gott, das, das müssen wir rausschneiden.
0: Ja, scheiße, das schneiden wir ich merke schon, ich verhedder mich gerade in etwas, womit wir uns heute befassen werden. Denn heute geht es um die Moderation. Ja, ähm, hat jetzt gerade nicht so gut geklappt von mir.
1: Ähm. <lacht> sorry, ich muss wirklich sehr lachen über diesen absolut verhaspelten
0: Anfang. Nee, nicht viel. nein, Quatsch, okay. wir fangen damit, wir machen das jetzt weiter.
1: Nein, lass uns doch mal anfangen.
0: Nein, ich warum jetzt denn? Ich
1: bin gerade voll in meinem Kopf, weil ich die ganze Zeit überlege, wie diese Band heißt. Lass es aber anfangen.
0: Unfassbar. Irgendwo. Marius, es ja. tut mir leid, wir schneiden das jetzt hier raus. Du hörst Nein, das jetzt alles Mann. noch an.
1: Aber wie heißen die denn? Ist doch egal jetzt. Ich okay. werde fragen. Okay.
0: Mann, ey. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Talking Heads, dem impro an meiner Seite sitzt wie immer die zauberhafte und intelligente Claudia Behendorf.
1: An meiner Seite sitzt der hinreißende und dennoch kompetente Paul Zimmer.
0: <lacht> Vielen Dank. Das äh, war unser Intro und zwar unsere Anmoderation des Ganzen. Und genau darum geht es heute. Es geht heute um die Moderation einer Improvisationstheatershow. Geil. Ja, fantastisch. Ähm, mit Moderation meinen wir übrigens... Ähm, Beziehungsweise mit Impro-Show. Mit Moderation meinen wir Moderation. Mit Impro-Show meinen wir Impro-Show. Das heißt, es geht heute nicht um Moderation von irgendwelchen Business-Gigs oder von Werkschaus, Werkschauen, die wir moderieren, ähm, sondern wirklich um so eine klassische Impro-Show. Du gehst irgendwohin in dein eigenes Theater, in irgendein fremdes Theater, in irgendein Café, in irgendeine Bar und moderierst eine klassische Impro-Show an.
1: Richtig. Und ich kann eigentlich nicht fassen, dass wir das jetzt erst behandeln, dieses Thema, weil ich glaube, es ist unserer Meinung nach ungefähr das Wichtigste, was eine Impro-Show überhaupt haben kann.
0: Ja, das stimmt. Weil es eben so den Rahmen ähm, der Impro-Show bietet und die Stimmung sofort ähm, erstmal schafft für ja. den Abend.
1: Meiner Meinung nach ist die Moderation, die sehr gute. Moderation tatsächlich das, was den Unterschied macht zwischen einer Show mit Amateurcharakter und einer Show, bei der die Leute bereit sind, gerne Eintritt zu zahlen. Ja,
0: ich würde sogar auch sagen, dass die eher schlechte Moderation der Unterschied ist zwischen der Amateurshow <lacht> und der Show, wo die Leute bereit sind, Geld für zu zahlen. Stimmt.
1: Wenn du die Wahl hättest, du könntest mit zwei... Schlechten, wenn es sowas überhaupt gibt, aber jetzt mal fürs Beispiel angenommen, das gibt es. Mit zwei schlechten Impro-Spielerinnen und einer richtig, richtig guten Moderatorin eine Show machen. Oder mit zwei guten Impro-Spielerinnen und einer richtig, richtig schlechten Moderatorin. Was würdest du machen?
0: Kommt drauf an, wie Show, wie lange die Show geht.
1: <lacht> so eine atemfüllende Show.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall, es ist schwierig, aber ich glaube, ich würde tatsächlich die Moderation nehmen. Und das sage ich nicht nur, weil das Thema des heutigen, der heutigen Folge die Moderation ist. Ja. Was würdest du machen?
1: Ich würde auch die Moderation nehmen. Also allein schon weil in den Szenen habe ich selber ja noch Einfluss. Ja. Aber es gibt nichts, was mich wahnsinniger ja, macht, wenn ich schlimm. in einer Show mitspiele und die Moderation hat keine Autorität, keine Kontrolle. Ähm, dauert ewig, spricht so viel, was auch immer. Und ich kann nichts dagegen tun, denn als Spieler in dieser Show bist du ja, also ich weiß, Paul, du machst dann tatsächlich was dagegen, aber das macht es auch nicht besser.
0: Das macht es vor allen Dingen dich als Spieler nicht sympathisch, um nee. ehrlich zu sein.
1: Paul äh, greift dann nämlich ganz gerne mal von hinten in die Moderation ein oder von der Seite. Hatten wir bei der Affirmative auch schon öfter mal Gespräche drüber. Warum guckst du mich jetzt Jan, an? Ja, weil ich jetzt
0: schon wieder das Arschloch bin hier.
1: Ich mach das ja manchmal auch.
0: Ja, ähm, aber bei Moderation mache ich das nicht so viel. Ich habe das höchstens bei unserem Armando, mache ich das immer mal gern bei den Gesprächsführungen.
1: Ich habe dich das schon bei Moderation machen sehen. Klar,
0: aber ich mache das nicht so häufig. Ich, ich mache es ab und zu mal. Du
1: meinst dann nicht jedes Mal, sondern nur so jedes vierte Mal.
0: Naja, den Rest moderiere ich ja selber meistens. Ähm, aber die Unterscheidung, die du gerade aufgeteilt hast, ist ganz... Ähm, Spannend, weil die ja auch wichtig ist. Du hast gerade Unterschieden zwischen Spielern und Moderator, mhm. ähm, was ja tatsächlich nicht immer der Fall ist. Ne? Mhm. Also wir sind ja, wie, wie machen wir es denn hauptsächlich?
1: Hm. Also über viele Jahre hinweg haben wir ziemlich streng geteilt zwischen Moderation ja. und Spielern, weil man einfach ein, eine gewisse Kapazität braucht fürs Moderieren und wir das Gefühl hatten, dass diese... Kapazität, also auch die Verantwortung für den Showbogen zu übernehmen, einen daran hindert, dann noch zu spielen. Ja. jetzt mit der Routine nach vielen Jahren haben wir das sehr, sehr aufgeweicht und eigentlich im Normalfall moderiert eine Person und spielt dann aber trotzdem auch mit.
0: Genau. Jetzt gerade ganz kurzer Realbezug. Wir wollen den eigentlich rauslassen, aber weil es gerade einfach ein schönes Beispiel dafür ist, weil während der Corona-Zeit ähm, ist es ja eine super spezielle Situation, in der wir uns befinden, weil das Publikum ist anders, Publikum ist weiter weg, du musst viel mehr arbeiten als Moderation. Das heißt, dafür haben wir uns gerade in der ersten Show dazu entschieden, wieder zu sagen, okay, wir machen eine Moderation, weil die Moderation, das warst du in dem Fall, kann das Publikum viel besser einfangen, als wenn das im Rahmen als Spieler oder Spielerin noch passiert. Ja, und und man
1: spart Zeit.
0: Ja, Und ich muss sagen, es war eine wirklich sehr gute Entscheidung, die wir getroffen haben, weil das ähm, auch bei allen anderen Corona-Shows, die wir hatten jetzt, also, live Corona-Shows nenne ich im Livestream oder so, best, war es am besten, fand ich die Moderation, wo du alleine die Moderation warst, wirklich am besten, weil du eben viel mehr Kapazitäten dafür hast, grundsätzlich.
1: Ja, deswegen haben wir es dann bei der zweiten Show direkt auch so gemacht. Anni, ah, nee, da warst du ja der Moderator. <lacht>
0: Ich habe gesagt, ich kann auch moderieren und nur moderieren und ich spiele nicht. Aber dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir alle spielen. Es war jetzt nicht meine Entscheidung, dass ich sage, so, ich bin Moderator, aber ich will auch spielen.
1: Ja, aber prinzipiell würde ich sagen, wenn man meint, dass man, dass man die Kapazität dazu hat und nicht nur man selber es meint, sondern auch die anderen es ja. so sehen, dann kann man auf jeden Fall auch moderieren und spielen. Das Spiel spricht nichts dagegen, ja. also ein bisschen so ein Sprachfehler. Ich
0: merke das auch, vielleicht liegt es an der Moderation, aber ich habe das auch. Auch. Ich habe auch Wortfindungsstörung gerade. Wird eine super Folge. <lacht> <lacht> ähm, was wir tatsächlich super selten machen, weil ähm, wir auch qualitativ das Gefühl haben, dass der, die Show eher darunter leidet, ist verteilte Moderation. Mhm. Sondern wir haben meistens eine Person, die wirklich zuständig ist für die Moderation. Wir haben ein Format, Bring Your Thing, ähm, Nennt sich das, wo das Publikum Gegenstände mitbringt. Das ist ein klassisches Format, was auch deutschlandweit gespielt wird. Nicht unter dem Namen unbedingt, aber vom Konzept her, wo Gegenstände auf einem Tisch liegen. Und die Moderation oder wir holen uns am Anfang jedes Shortform-Games einen Gegenstand und lassen uns davon inspirieren. Oder auch von Geschichten oder so. Und das Konzept ist, dass eben jeder mal an den Wühltisch kann und sich da was raus <lacht> schnappt, was die nächste Szene inspiriert. Und das ist, glaube ich, wirklich unser einziges Format und unsere einzige Show, wo wir wechselnde Moderationen haben.
1: Aber nur die Zwischenmoderation. Die Rahmenmoderation ist auch da fest. Und um die geht es ja heute genau, in der Folge. Genau, das stimmt. Wenn du kurz zusammenfassen würdest, was ist deiner Meinung nach die Funktion der Moderation einer Impro-Show?
0: Es gibt drei Große Blöcke, die ich sage, wo ich die ich sage, hat so die Rahmenmoderation. Ähm, der erste Block ist das Publikum abholen, das Publikum ähm, in die Stimmung der Show bringen, dass das Publikum Bock hat auf die Szenen. So ein bisschen der Warm-Upper. Ne? Bei Bands hast du eine Vorband, damit das Publikum in Stimmung kommt für die Hauptband. Selbst bei Stand-Up-Comedy hast du immer jemanden, der vorher das Publikum warm up, bei Late-Night-Shows und so. Ähm, das macht der Moderator am Anfang, dass das Publikum entspannt ist und Bereit und offen für das, was kommt. Dann Informationsweitergabe, wie zum Beispiel Werbung etc.
1: Wo sind die Toiletten?
0: Genau, wo sind die Toiletten? <lacht> wo ist der Notausgang? Ähm, Pause trinken und so mhm. sowas. Und dann am Ende das Publikum wieder zu entlassen. So, Die Show war geil, zu sagen, okay, das war die geile Show, dass das Publikum mit einem guten Gefühl aus der Show rausgeht. Mhm. Das ist so, für mich sind so die drei Blöcke. Informationen. Publikum einfangen und Publikum das Gefühl geben, es hatte einen geilen Abend und jetzt kann es äh, entspannt den Abend ausklingen lassen.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall genauso sehen. Ähm, ich glaube, der Vergleich mit der Vorband kann so ein bisschen irreführend sein, weil die Vorband auch performt. Und ich glaube, es ist ein ziemlich wichtiger Punkt, dass man als Moderator eben nicht eine eigene eine eigene Agenda hat. Warum schüttest du jetzt deinen Kopf? Oder? Ich schüttel nicht
0: den Kopf, ich habe ihn nur ein bisschen skeptisch hin und her wackeln lassen. <lacht> Ähm, ja, sprich du ruhig erstmal weiter.
1: Ach, danke, Paul.
0: Du hast mich gerade aktiv gefragt. Das ist ja unfassbar. Ich habe dich <lacht> überhaupt nicht unterbrochen jetzt. Du
1: hast mich nonverbal aus dem Konzept gebracht. <lacht> naja, sein Kopf von links nach rechts.
0: <lacht> naja, ich werde ja wohl gebet. noch mimische Reaktionen zeigen dürfen auf das, was du sagst. Und erwartest du, dass ich hier Deadfaced gucke, <lacht> naja, wenn du so sprichst.
1: Im, du kannst immer positiv äh, bestärkend nicken. <lacht> Hör auf. Äh, mach den Mund wieder zu. Ähm, mit Performance meine ich, dass du... Ähm, natürlich als Moderator performst. Und das heißt, natürlich hast du Interaktion mit dem Publikum und du bist auf der Bühne, das ist klar. Aber du hast nicht dein eigenes kleines Stück, was du aufführst. Du musst keine Jokes erzählen, was ich tatsächlich ja. schon häufig gesehen habe, dass Moderator, Moderatoren anfangen, Witze zu erzählen ähm, oder irgendwelche Geschichten erzählen. Und das alles ist nicht die Funktion eines Moderators, denn die Leute sind ja da, um das Impro zu sehen und nicht um dich zu sehen.
0: Ja, also du bist einfach nicht die Attraktion der Show als genau. Moderator.
1: Ja, und das ähm, ist tatsächlich etwas, was manche Moderatoren oder Moderatorinnen verpasst haben.
0: Guckst du mich jetzt bewusst so?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich, ich denke gerade nur an so eine Show.
0: Okay, dürfen wir nicht sprechen drüber, wir wollen hier nee. nicht lästern. <lacht> ähm, ja.
1: Also spätestens, wenn deine Moderation so lange geht wie die nachfolgende Szene… Solltest
0: du nun innerlich denken, dass irgendwas schief läuft. Das stimmt. Also ich glaube, ich muss. Also ich finde schon, dass der Moderator performt, aber der Moderator oder die Moderatorin hat keine Aufgabe Inhalt mehr als die Moderation zu geben. Ne? Ähm, da können wir direkt. Am Anfang die Show fängt an und die ja, Moderation.
1: Das, ich glaube, das hat es gerade komplett auf den Punkt gebracht. Also du performst die Moderation, ja. aber nichts darüber hinaus.
0: Genau, sondern wirklich alles. Also wir haben so drei. Große Sachen, die die Moderation am Anfang macht. Mhm. Das erste ist Publikum begrüßen. Schön, dass alle da sind. Das Publikum aufwärmen und beziehungsweise beim Begrüßen noch erklären, was passiert. Improvisationstheater für alle, die dies noch nicht gesehen haben. Dann das Publikum aufwärmen und dann die Spieler auf die Bühne holen. Genau. und Spielerin. Das ist alles, was die Moderation macht. Und das war es
1: auch schon. Genau. Und das ist ziemlich kurz.
0: Ja. ja. Ähm, und darin kann man natürlich super gut performen und versuchen, das Publikum abzuholen und dem Publikum eine gute Zeit zu geben. Aber wenn es dann anfängt, zusätzliche Aspekte reinzubringen, wie zum Beispiel irgendwas über eine Stadt erzählen, irgendwas über den Abend, irgendwelche Jokes reinbringen, das geht zu weit. Ja. Genau.
1: Und ich glaube, ähm, gerade das, was du gesagt hast, dass das Publikum eine gute Zeit hat und dass das deine Aufgabe ist, ähm, finde ich Findet sich sehr, sehr gut wieder in dem englischen Begriff, der nämlich halt nicht Moderator ist, mhm. sondern Host und das ja. bedeutet Gastgeber und ich finde, das trifft es sehr gut. Du bist quasi der Gastgeber, als hättest du diese Menschen eingeladen zu euch und wie ein guter Gastgeber begrüßt du die und lässt jeden Einzelnen möglichst willkommen fühlen, lässt die Person sich entspannen und sorgst für die richtige Stimmung. Aber du bist nicht diejenige, die all diese Gäste entertaint, das sondern ist, du bist nur diejenige, ja. die dafür sorgt, dass sie sich wohlfühlen. Das
0: ist ein sehr guter Vergleich. Hast vielleicht noch eine Spotify-Playlist vorbereitet? Genau. Ähm,
1: was zu trinken oder sagst ihnen, wo sie was zu trinken
0: <lacht> ja. finden. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Ja. Ähm, Genau, also lass uns doch mal durch die Moderation so ein bisschen durchgehen. Mhm. Ähm, wir haben gerade schon angesprochen, die Anmoderation beginnt erstmal damit, dass du das Publikum begrüßt.
1: Ja, ähm, vielleicht ist es tatsächlich interessant, einfach mal kurz zu hören, wie sieht denn so deine Standard-Anmoderation aus? Von so einer. Paul guckt mich entsetzt an.
0: Okay, Moment, ich muss kurz reingehen in den Modus. Ja? Du kannst du jetzt da nicht so das Mikro rum. Äh, Nein, ist egal, das gehört lassen. dazu, das gehört zum Flair dazu. Okay. Ähm, dann musst du kurz Peter auf der Haar am Piano sein, unser fantastischer Pianist. Meine Damen und Herren, am Piano, Peter auf der Haar. Hier spielt Marius jetzt, kann Marius alles einspielen? Publikum rastet aus. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Ich sehe sehr viele wunderbare und intelligente Gesichter hier sitzen. Ähm, wer von euch hat denn, ähm, ist denn heute zum allerersten Mal beim Improvisationstheater da? Hand hoch, ein einfaches Handzeichen reicht. Alles klar. Cool. Vier Leute, wunderbar. Und dann geht's so weiter. Mhm. Das Schöne ist und das mir macht ist gerade
1: aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich es, ob du es jetzt nur nicht gesagt hast, aber bei mir ist es so, dass ich tatsächlich immer noch mal sage, wozu sie da sind. Also ich würde zum Beispiel sagen, Hallo und herzlich willkommen bei Open Air Impro oder bei Bring Your Thing. die Doch stimmt, das sage ich auch immer. Auf dem Campus
0: sage ich auch immer. Aber es war jetzt so ein Feeling. Wo so soll ich die Leute begrüßen? Zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Schön, dass ihr live dabei seid. Das habe ich doch schon gemacht. Ja. Ja, aber das und stimmt. Und
1: dann, ähm, aber ansonsten, ja, genau so. Ja, ähm.
0: Ich finde, was, 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 ich, was mir immer super hilft, gerade am Anfang, für die Stimmung auch, ist tatsächlich dieses erste Ding, weil wir fangen ja nicht mit der Moderation an, sondern als erstes ist unser Pianist auf der Bühne und spielt so ein bisschen schmissige Pianomusik. Und das heißt, das Erste, womit, ich und du auch auf die Bühne gehen, ist Applaus für unseren Pianisten, weil da wurde ja schon eine Leistung erbracht. Und das ist fürs Publikum schon total schön, weil es eine wertschätzende Atmosphäre schafft. Eine, wir machen, wir haben Spaß und wir klatschen und wir applaudieren und wir jubeln, was direkt von Anfang an da ist. Und ich glaube, das ist schon ein super guter Einstieg in so eine Show.
1: Und was total gerissen ist, weil du hast Applaus, während du auf der Bühne stehst, aber nicht für dich.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja. halt wirklich so.
1: Und ähm, Peter auf der Aufderherr, unser fantastischer Pianist, hat halt einen eigenen Affirmative-Opener. Das heißt, es ist auch immer der, dieselbe Musik und es bringt einen auch schon mal so ein bisschen in Stimmung.
0: Ja. Aber das stimmt tatsächlich, weil das Publikum ist am Anfang noch nicht bereit zu klatschen. Ne? Ja. Wenn du auf die Bühne gehst und einfach warten würdest auf Applaus, der kommt nicht am Anfang. Nee. Und wenn du ihn direkt einforderst für eine andere Person, hast du schon mal so dieses, ach krass, wir können applaudieren. Was ein super guter Lerneffekt fürs Publikum ist, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, dann hast du gefragt, äh, wer hier hat schon mal Improvisationstheater gesehen? Warum stellst du diese Frage?
0: Grundsätzlich wollen wir ja Leute immer auf der Bühne bloßstellen. Und äh, da wollen wir gucken, wer noch nie da war, dass wir die am besten bloßstellen können. <lacht> ja, aber tatsächlich denken das die Leute immer, ne? Die, die Leute sind total zögerlich beim Handheben bei dieser Frage, weil die Leute immer denken so, oh Gott, scheiße, ich äh, offenbare mich hier.
1: Was vielleicht auch eine Stand-Up-Erfahrung ist, weil bei Stand-Up passiert das ja schon manchmal. Ja,
0: das stimmt. Ähm, und bei Impro-Shows in den 90ern ist das ja offensichtlich auch passiert, weil das ist so ein bisschen dieses Stigma, was so Impro-Theater ja hat. So, oh Gott, ich muss auf die Bühne oder so bei Magiern im star -Club oder so.
1: Ja. <lacht> ich fühle mich gerade so ein bisschen schlecht, weil ich habe mal eine Zeit lang gesagt… Ähm zum Beispiel, wenn vorne noch Plätze sind, ist ja auch sowas, was man zur Information sagt. Und ja. dann habe ich gesagt, hier, hier sind auch noch Plätze, ihr müsst keine Angst haben, wir werden euch nicht auf die Bühne zwingen. Das stimmt,
0: da hatten wir auch große Diskussionen drüber, wir beide, glaube ich.
1: Und dann habe ich später Leute auf die Bühne geholt, die das erste Mal beim Impro waren. Ich habe die natürlich nicht gezwungen. Und die Person, die dann sich nach anfänglichem Sträuben ein bisschen, aber dann natürlich freiwillig mit auf die Bühne gekommen ist, hatte auch eine total gute Zeit. Also die war super begeistert, die sind danach noch zu mir gekommen, ähm, haben gefragt, Bla, 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 ne, also, Es war alles gut. Aber jemand anders hat dann später auf einen der Feedback-Zettel geschrieben. Der hat uns zwei Punkte gegeben, also zwei aus fünf. Meint, es ist ein Unding, zuerst zu versprechen, dass niemand auf die Bühne muss und dann später jemand auf die Bühne zu zerren.
0: Ja, das Ding ist, dass Das war wirklich,
1: die, die Empörung sprach aus diesem Feedbackzettel.
0: Das stimmt. Ich glaube, das Problem war, dass du es auch in der Moderation erwähnt hast am Anfang. Ja. Also, dass du den Leute nicht persönlich angesprochen hast, sondern sie in deiner Anmoderation nach vorne gebeten hast. Ja. Das war, glaube ich, das Problem. Ja. Auf ähm, jeden
1: Fall mache ich das seitdem nicht mehr. <lacht>
0: das, das stimmt. Ja. Aber es ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht. Ich habe das, glaube ich, von dir übernommen. Warum fragen wir das denn?
1: Ich frage das tatsächlich nicht. Immer, zumindest nicht als erstes, aber ich frage immer irgendwas. Und ich glaube, der Grund ist, dass ich in diese Interaktion mit dem Publikum auf so einer Smalltalk-Ebene kommen will. Also ich frage die immer irgendetwas. Mhm. Entweder, wie geht es? natürlich. Das Klassische Stimmt, ist so, ja. geht es euch gut? Habt ihr gut hergefunden? Ist zum Beispiel was, was ich im Kavo immer frage, weil das auch so versteckt liegt. Und wenn dann jemand so, so und die Person daneben ist auch so, ja, es ging so, dann haben die schon mal was, was sie gemeinsam haben. Oder ich frage ähm, bei den Studenten beim Campus, so: seid ihr direkt aus der Vorlesung gekommen? Wer hat heute was gemacht? Wer hat nichts gemacht? Bei Schülern kannst du sowas fragen wie, seid ihr mit einem Bus gekommen? Wer hier fährt schon Auto? Also irgendetwas, was tatsächlich über sie ist und die Leute finden das immer super interessant, was die anderen Menschen im Publikum sagen.
0: Das stimmt. Das ist so eine Sache, die du tatsächlich machst, die ich nicht mache. Ja. Weil ansonsten, unsere Moderationart ist eigentlich ziemlich gleich. So, du moderierst ziemlich genau, wie ich moderiere. Nur besser. Das stimmt. Das stimmt nicht. <lacht> ähm, aber das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich frage mhm. immer nur nach Impro. Ähm, wer das schon gesehen hat. Ich finde es natürlich auch spannend, das ist noch so ein zweiter Aspekt, so aus Mar Marktforschungszwecken. Ne? Weil es mhm. halt schon immer ganz cool ist zu wissen, so okay, wer ist heute zum ersten Mal bei einer Impro-Show. Ähm, weil ich habe schon auch das Bedürfnis, den Leuten so eine besonders gute impro zu geben.
1: Und es ist ja tatsächlich relevant für später, wenn wir Leute auf die Bühne holen, weil wir natürlich versuchen, die Leute auf die Bühne zu holen, die halt noch nicht Impro gesehen
0: haben. Ja. Total. Beziehungsweise die, die keine impro selber sind. Ne? Ja. Und du kannst halt auch schön, das machen wir auch häufig, so einen kleinen Gag rein. Dann kannst du noch die Gegenfrage machen, dass jeder sich halt einmal angesprochen geführt hat. Ne? Ja. Dann ist eine Ding so, wer hat schon mal Impro-Theater gesehen? Gegenfrage. Und dann die klassische dritte Frage, wer meldet sich ungern bei Abfragungen? Wo du dann tatsächlich auch die Leute, die so skeptisch sind, irgendwie hinkriegst, dass die sich melden und reagieren, weil selbst die ironischen Haltungen, die du so am Anfang als defensiv als Defensivmechanismus hast, die sich dahinter verstecken können und trotzdem mit dir interagieren können, was ja. schon ein guter Effekt ist.
1: Ich formuliere das tatsächlich noch ähm, ironischer. Ich sag, und wer meldet sich grundsätzlich nicht, wenn fremde Frauen ihnen persönliche Fragen stellen?
0: Ja, das, das sage ich auch, das frage ich auch immer. Das stimmt. <lacht> wer sich nicht meldet, wenn fremde Frauen ihnen persönliche Fragen stellen. Aha. Okay, ja. das
1: heißt, ähm, haben wir schon mal einen kleinen Unterschied festgestellt, aber ich hab, ich mag diesen kleinen Smalltalk mit dem Publikum. Und wie gesagt, es, Leute finden das tatsächlich interessant. Also, ist der gerade aus der Vorlesung gekommen? Was studiert der? Was auch immer. Also, du würdest
0: schon was fragen, worauf es eine Antwort gibt und nicht so dieses klassische, sei gut drauf?
1: Das frage ich auch und dann ja. frage ich halt noch okay. <lacht> andere Sachen. Dann haben wir das. Ähm, wie erklärst du denn dann Impro-Theater oder erklärst du es überhaupt?
0: Nur ganz kurz. Also mhm. ich sage meistens wirklich so, Improvisationstheater ist Theater im Moment, das heißt, alles, was hier passiert, ähm, ist spontan, wir haben uns kein Skript vorher ausgedacht, um so ein bisschen die Stakes zu raisen, so, zu, weil das ist ja das, wofür die Leute da sind, mhm. okay, es ist nichts ausgedacht. Ähm, und das ist so dieses Klassische, was TJ und Dave zum Beispiel in Amerika machen, Trust us, it's all made up. Mhm. Weil die holen ja gar nichts. Die gehen ja einfach so auf die Bühne. Ähm, aber das finde ich schon wichtig, am Anfang auch zu sagen, so alles, was jetzt passiert, ist wirklich spontan und mit mhm. eurer Hilfe. So. Und dann ist es natürlich so, dass ich denen auch sage, dass es so heute eine Premiere und eine Derniere zugleich ist.
1: Das stimmt nicht.
0: Nee, das finden wir auch beide ganz schlimm, um ehrlich zu sein. Ich
1: finde das gar nicht so schlimm. Findest du das nicht schlimm? Ich dachte, naja, es ist ein bisschen ausgelutscht. Ich
0: finde das super cheesy.
1: Es gibt Schlimmeres. Aber wie
0: oft hast du schon so improvisationstheater gehört? Jeder, jede Vorführung ist Premiere ja, und der zugleich. Konstant. Und die Leute fühlen sich immer toll damit.
1: Ja, es gibt jetzt schon schlimmere, schlimmere Formulierungen. Ich
0: finde das schon eine also, der schlimmsten.
1: nee. Weißt du, was die schlimmste ist?
0: Nee, das ist die schlimmste. Also, mm -mm. ja, weiß ich.
1: Wir wollten keinen Text lernen.
0: Das stimmt. Ja, <lacht> das stimmt. Es geht auf jeden Fall schlimmer. Das stimmt. Warum ist sie so schlimm?
1: Weil sie herabsetzt, was wir tun. Als ja. ob wir nur deswegen Impro-Theater spielen, weil wir geskriptetes Theater nicht könnten.
0: Ja, es ist quasi exakt der gegenteilige Effekt von dem, den wir am Anfang erzielen wollen, nämlich so, oh krass, das haben das die sich nicht. Das wird gut. Ja, aber vor allen Dingen so dieses, oh krass, die Leute gehen jetzt auf die Bühne, haben nichts und gehen damit, äh, einfach so in so einen Schau rein. Und das ist so der Ding, ah, sie haben nichts, weil sie nichts können. Ja. Alles klar. Na gut, okay, dann erwarte ich ja nichts. Ja. Was so der Effekt ist, glaube ich. Ne? Du willst ja. die, die Erwartungshaltung so niedrig wie möglich machen, damit du so sie, sie so leicht übertreffen kannst wie möglich. Was aber ein Trugschluss ist, weil je höher die Erwartungshaltung von Anfang an ist, desto breiter ist das Publikum auch was gut zu finden.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, so wir halt das heißt, wir haben äh, kurz erklärt, was Impro-Theater ist, mhm. wir haben die Leute begrüßt, wir haben sie was Persönliches gefragt von einer attraktiven jungen Frau auf der Bühne. Ähm, wie fahren wir weiter fort?
1: Ähm, ich glaube, dann kommen wir, das ist immer so ein bisschen mal so, mal so, weil entweder erklären wir an dieser Stelle kurz den Vorhang und das Einzählen oder wir machen es danach oder wir erklären dann den Vorhang, machen sie dann warm und erklären dann nochmal das Einzählen. Das wechselt immer <lacht> ja. so ein bisschen.
0: Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass wir es meistens vergessen. Ja. <lacht> und dann wollen wir die Show starten und dann so, oh Moment, ich habe noch gar nicht erklärt, was so passiert ja. jetzt. Also normalerweise, klassischerweise würden wir das jetzt machen.
1: Genau. Also ähm, wir haben hier keinen Vorhang. Wie ihr seht, haben wir hier nur hinten einen Vorhang, aber nicht vorne. Aber, und das musst du eigentlich sagen, weil du da immer dieselbe Formulierung wählst.
0: Irgendwie klingt das so vorwurfsvoll. <lacht> aber das stimmt auch nicht. Ich wende, wandle die so ein bisschen ab inzwischen.
1: Also bei mir, ich sage, dafür benutzen wir das international anerkannte Zeichen für Vorhang. Und dann laufe ich von links nach rechts das über die Bühne. Und mach Peter macht auch. seinen Jingle. Und dann laufe ich nochmal von rechts nach links auf, über die Bühne und sage, das ah, Selbe funktioniert auch von rechts nach links und dann macht Peter einen anderen Jingle dazu.
0: Ja, aber das mache ich eigentlich auch. Nein,
1: du sagst noch das komische Ding mit deiner Elle.
0: Ja, aber ich sage erstmal, dass wir das international anerkannte Vorhangzeichen dafür verwenden. Mhm. Und das wird symbolisiert oder dargestellt durch dieses Körperteil und dann zeige ich so von meiner El von meinem Ellbogen bis zur Hand. Sag dann, ich nenne es gerne Elle. Oder dieses anatomische Zeichen. Mhm. Das Publikum schmunzelt immer so ein bisschen.
1: Wie stehst du denn dazu? Man merkt es ja jetzt auch gerade, wenn wir drüber sprechen, dass wir schon häufig dieselben Sachen sagen. Und ist das nicht so ein bisschen widersprüchlich dazu, dass die Show ja improvisiert ist und komplett spontan?
0: Kurze Zwischenüberlegung. Ich hatte gerade so das Gefühl, dass du diese Folge eigentlich nur machst, um mich so ein bisschen slightly für meinen Moderationseinton äh, zu kritisieren. Nee. Na gut. Ähm, also ich finde es tatsächlich nicht so schlimm, weil es was wiedererkennbares ist für, für die Leute, die da sind. Und für, ich glaube, für die Zuschauer hat es tatsächlich auch so einen Effekt so, okay, das ist wieder die Impro-Show. Und ich meine, du schaust ja auch Serien auf Netflix und guckst dir das Intro an und jede Folge hat das gleiche Intro und dieses Intro hat schon ein, ach, wieder diese Folge-Aspekt, äh, wieder diese Serie-Gefühl, was es in dir auslöst. Obwohl es immer die gleiche, das gleiche Intro ist. Und das ist in dem Fall ja auch so ein bisschen so. Hm. Oder bist du so ein Intro-Skipper?
1: nie ich glaube aber, dass das Intro was anderes ist, weil man da ja gar nicht auf den Moment reagieren könnte, logischerweise, weil es wird ja vorab produziert, wohingegen du eine Impro-Show anmoderierst und potenziell ja die Möglichkeit hast, Sachen anders zu machen. Ich bin aber auch deiner Meinung, dass die grundlegenden Sachen, die einfach effizient sind, denn darum geht es ja auch, wir wollen möglichst schnell zum Impro kommen, wenn sie funktionieren, dann sage ich die auch genau so. Ja. Ich bin aber tatsächlich so ein bisschen ähm, skeptischer als du mit so kleinen Witzen oder Scherzen, da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen abgeschmackt, wenn ich die jedes Mal wieder mache. Und ich weiß, dass du auf jeden Fall weniger
0: Hemmungen hast, das zu tun. Da sage ich doch, da höre ich doch so eine kleine Kritik durch.
1: Weil es gibt auf jeden Fall auch, also zum Beispiel, wenn jemand zu spät reinkommt, dann gibt es einen Herrn, der für magische Momente sorgt, ähm, hier in der Gegend, der sagt jedes Mal, wir haben schon mal angefangen ohne dich. Und das habe ich bisher bei jeder einzelnen Show gehört, ähm, die ich da war. Und da bin ich so ein bisschen so, okay, das habe ich halt schon wirklich, wirklich oft gehört. Ich finde aber, ich habe das auch schon mal gesagt, man kann das so mal machen, aber halt nicht immer. So ein bisschen Abwechslung sollte schon sein. Ja
0: gut, aber Claudia, das ist auch für mich die sechste Stunde.
1: <lacht> das sagst du nicht mehr jedes Mal. Nee,
0: das habe ich aufgehört.
1: Ja, weil ich dich gescholten habe. Ja, das ist so ein
0: Satz, den Claudia hasst, wenn ich den sage. Ja. Aber Ich sag ihn schon sehr gerne. Ich weiß nicht. Ich finde, ich glaube, ich bin auch so ein. Ich bin ein Freund von Running Gags, die einfach immer wieder kommen. Und es gibt so ein Ding so. Okay, wie lange kann man das so durchziehen? Und irgendwann wird es langweilig. Und dann machst du es noch doppelt so lange Und dann wird es wieder lustig. So. Ha. Er sagt das immer noch mit seiner Elle.
1: Das ist aber okay, wenn es ein Augenzwinkern hat, weil dann ist es ja selbstironisch. Ja. Aber deine Witze sind nicht immer nur selbstironisch, weil du also du machst sie nicht selbstironisch häufig. Also der Grund ist es nicht. Gut, darum
0: soll es jetzt heute auch nicht gehen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es heute so sehr viel um Sachen geht, die ich immer mache.
1: Nein, ich mache ja auch Sachen immer. Und wie gesagt, wenn es effizient ist, dann funktioniert das auf jeden Fall und das ist total legitim. Ja,
0: genau. Also wir haben den Vorhang erklärt ähm, und wir erklären dann noch das Einzählen. Ne? Das Klassische, wo ich auch immer den gleichen Gag mache. Ja, ich weiß. Ähm, ich auch. Aber das stimmt nicht. Ich denke gerade, gerade wo ich drüber nachdenke, wir machen das
1: Einzählen nach dem Warm-Up.
0: Nach dem Warm-Up. Ja. Und das mit dem Vorhang eigentlich auch immer nach dem Warm-Up.
1: Das heißt, dann gehen wir über zum Warm-Up. Kurz genau. noch, Frage davor, einzählen überhaupt bei einer intro show
0: Ach, Das ist eine gute Frage. Ich finde, also wir machen es, weil es einfach gut funktioniert für uns. Ich finde aber, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gescholten zwischen diesem Einzählen, weil ich es irgendwie so ein bisschen cheesy finde. Und es ist so dieses Impro-Stigma, was ja. so aus den 90ern immer noch da ist. Ja. So dieses, okay, wir zählen alle runter, so 5, 4, 3, 2, 1, los. Das hat so
1: ein bisschen was von Kindergarten.
0: Total. Oder von so, Pädag ja, so pädagogik -geschissen. Genau. Und ich finde auch so Posts und Impro, wenn wir so irgendwas schreiben mit und es heißt wieder 5, 4, 3, 2, 1, los, wenn es so niedergeschrieben irgendwo steht, finde ich das so unglaublich schlimm und lösche es auf jeden Fall auch immer.
1: Auch bei anderen, das kannst du.
0: Naja, Nee, aber. Wo löschst
1: du so Sachen? Was hast du für eine Macht, von der ich nichts weiß?
0: Nein, wenn wir so irgendwelche Posts auf Facebook schreiben und irgendjemand hat das reingeschrieben. Also oder wenn so. ich zum
1: Beispiel so einen Post schreibe, dann gehst du danach da rein und löschst das. Also
0: wenn du 54321 los reinschreibst, würde ich das auf jeden Fall löschen. Ich weiß ich,
1: warum du so wenig schläfst. Du bist <lacht> nachts unterwegs und löschst alle 5, 4, 3, 2, 1 los aus dem Internet. Ja,
0: ich würde dir tatsächlich erstmal Bescheid geben, aber ich hätte es auf jeden Fall so schnell wie möglich gelöscht. Mhm. Facebook-Post ist auch nochmal eine eigene Folge für sich, finde ich.
1: Aber ist das nicht sehr widersprüchlich, dass dich das so sehr stört und du es dann trotzdem machst bei der Show?
0: Ja, schon. Weil ich aber auch noch kein besseres Mittel gefunden mhm. habe, um ehrlich zu sein.
1: Weil es holt halt schon Energie ja, ab, ne? total. Ich würde es halt auch, also... Ja, zum Beispiel darüber keine Haftung, weiß ich, macht es nie bei Business-Shows. Wir machen es so je nachdem, wie die Stimmung ist. Ja. Bei manchen Business-Shows machen wir es auch nicht, bei manchen dann wieder schon. Und für Energie ist es halt schon ein, das Publikum macht mit.
0: Macht das FGKH bei Shows, bei normalen Shows?
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich glaube nicht.
1: Es kann sein, dass ich es gar nicht mehr machen. Ja. Ja.
0: ja, es macht halt die Energie hoch und das Publikum ja. ist, und dafür ist es ja ganz gut, das Publikum ist auch in die Szene direkt involviert. Weil es nicht so ein, ich lehne mich zurück und schaue einfach zu und lass mich berieseln, sondern durch diese 54321 1, los, integrierst du sofort das Publikum in die Szene, bevor die Szene überhaupt angefangen hat. Was toll ist als Effekt. Ja. Aber so an sich, wenn man so, das ist so dieses klassische Impro-Ding, wenn du so raus, sch einen Schritt rausgehst, guckst du dir das von außen an, das ist einfach mega merkwürdig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es
0: auch in Livestreams oder in Videos von Shows immer mega merkwürdig. Ja. Aber gut, ist ein Opfer, was wir eingehen.
1: <lacht> für die hohe Energie. Ja. Genau. Und dann machst du das Publikum warm. Genau. Und ähm, da fragst ja auch du Dinge. Wir haben ja und du Klass fragst die auch? Ja. Wir haben ja ein klassisches, klassisches Warm-up.
0: Genau. Das haben wir seit ungefähr drei Jahren drei, ja. vier Jahren machen wir eigentlich immer das gleiche Warm-up. Wir haben früher immer mal verschiedene Warm-ups -up, Warm gemacht fürs Publikum, aber das ist einfach das, was am effektivsten ist, was am schnellsten geht und was das Publikum, dem Publikum am meisten Spaß macht, habe ich das mhm. Gefühl. Es gibt so diese klassischen Warm-ups, massiert euch mal alle, sagt euch mal alle gegenseitig Hallo, aber das finde ich immer so langatmig und es geht immer so lang und dem Publikum ist es vielleicht auch unangenehm. Ich will vielleicht nicht den Mann neben mir unbedingt massieren.
1: Ja, also das könntest du höchstens bei einer studi oder so ja. machen.
0: Ja. Oder so dieses Sagen mal, was für ein Tier ähm, dich dein Nachbar gerade erinnert. Das, das machen wir tatsächlich ein bisschen, aber in dem Rahmen integriert in dem.
1: Nee, ich habe das zum Beispiel neulich, ich, äh, war ich auf dem Poetry Slam für Frauen mhm. in so einem ähm, kleineren Ort, so hier in der Nähe, und es waren ganz viele Frauen, ich sag mal, äh, ab 40. Mhm. Und in dem Moment wusste ich, dass die das lieben werden, ja. dass die das total witzig finden. Und da habe ich dieses Klassische äh, gemacht von Schau zur Seite schau dir die Person an mhm. und dann schau nach vorne und dann sag mir, an welches Tier erinnert dich diese Frau? 3, 2, 1, das Tier und dann zur anderen Seite, schau sie dir an und an welches ähm Gerät. Haushaltsgerät oder so. Ja, ich glaube, mhm. ich habe tatsächlich extra nicht Haushaltsgerät gesagt. Okay, ich verstehe. Smart. <lacht> an welches elektrische Gerät erinnert dich diese Frau? Mhm. 3 zu 1. Und es fanden die total witzig. Und ich wusste, dass sie es witzig finden. Ja. Also man muss halt schon noch so ein bisschen schauen, was das Publikum. Aber jetzt bei so einer klassischen Impro-Show machen wir unser normales Warm-Up. Und das fängt an mit, ich stelle euch eine Frage und ihr tut das, was ihr natürlicherweise tun würdet. Ihr gebt mir eine Antwort. Und als erstes, wir fangen ganz leicht an, frage ich euch. Sagt mir euren Vor- Namen. In, drei, zwei, eins. Paul. Und an dieser Stelle sagt Paul den Witz, den er immer macht an dieser Stelle. Und zwar
0: sag mal, können wir das Michaela. Auch? Ich sag nicht immer ja, Michaela. Man kann es ja
1: mal versuchen. Ja, ich du
0: wechselst den Namen aus. Ja, ich wechsle den Namen aus. Und das Ding ist, ist, ist das funktioniert, das ist nochmal was anderes als das mit der Elle. Weil es kann ja tatsächlich sein, dass jemand diesen Namen hat.
1: Also ich versuche, also ich sage das ja auch, aber ich versuche halt wirklich diesen Namen zu hören oder denke ich immer, wie schlechte Ohren hast du eigentlich, dass du keinen einzigen Namen hörst?
0: Ich höre da nie einen Namen raus. Nee? nee. Also in
1: den ersten Reihen hörst du doch den Namen.
0: Ja, aber das sind meistens Leute, die ich schon kenne, die ich da nicht ansprechen möchte. Ah. Weißt du? Also ich versuche ja irgendwen abzuholen, den ich noch nicht kenne. Und mein Kopf rattert in dem Moment auch immer schnell, weil ich so denke, okay, welche Namen kenne ich? Die Leute, die hier sind, nehmen einen anderen Namen als den, den du kennst. Was schon auch anspruchsvoll ist. <lacht> okay, ich verstehe. Ähm, und dadurch, dass es halt immer ein neuer Name ist und es tatsächlich sein könnte, dass diese Person so anwesend ist, ähm, ist es ja ganz lustig fürs Publikum auch, weil das Publikum ja auch fragt, okay, ist jemand hier oder nicht? Mm. Das heißt, das ist nochmal ein anderer Gag, als der, der immer kommt. Aber wir fangen immer mit dem Vornamen an, weil da haben alle Leute auf jeden Fall eine Antwort. Yeah. Und ab diesem Moment haben wir wieder ein paar Unterschiede. Was du gerne noch machst, ist, dass du nach dem zweiten Namen und dann nach dem dritten Namen fragst. Mm -hmm. ähm, Einfach nur für so Individualitätsgedanken. Äh, weil das die Leute nur.
1: interessiert, mit denen sie da sind. Also genau. es ist halt lustig zu wissen, wie heißt die Person, mit der du gerade da bist, mit dritten Namen, weil das
0: etwas ist, was man normalerweise nicht weiß. Ja, und da sind unsere Meinungen auch so ein bisschen unterschiedlich, weil ich finde das immer so ein bisschen unangenehm gegen Ende hin, weil du irgendwann zu diesem Punkt kommst, wo niemand ruft.
1: Aber dann fängst du ja nochmal neu an. Also ja. da mache ich ja auch diese klassische Steigerung und die geht dann nämlich, du stellst weiter Fragen und die werden... Spezifischer und auch absurder gegen Ende. Genau. Also, was ist so deine klassische Abfolge zum Beispiel?
0: Also, ich wechsle die schon auch ab und zu mal. Das ist ja un das, also ich das unfassbar. Es wirkt Aber es so, gibt als ob ich so eine so mega lame Moderation also, Was Also, euer Name, da
1: kommt. Was, ist, ähm, was war euer Lieblingsfach früher in der Schule? Ja. Was ist eure Lieblingsfarbe? Was ist euer Lieblingstier?
0: Was ist euer Lieblingsmöbelstück bei Ikea? Was ist eure Lieblingssockenseite? Was ist euer Lieblingsutensil im Bad? Was ist eure Lieblingskopfbedeckung? Was ist eure Lieblingsaugenfarbe? Was ist euer Lieblingsmuster für Socken? Was ist eure... Lieblings, äh, euer lieblingsscharfer Gegenstand.
1: Was ist eure Lieblingsfrisur?
0: Ja. ja. Und da kann man wirklich alles fragen. Ja. Und ähm, je absurder die Sachen gegen Ende hin werden, desto mehr Spaß hat das Publikum auch. Weil irgendwann kommt es auch in so ein Moment rein, in so ein Momento rein, wo es irgendwas ruft. Und das ist halt echt ein gutes Warm-up, weil das Publikum auch so eine Filter,
1: Total. Ähm, so einen
0: Filterabbau einfach hat über den Rahmen. Und hinweg. Spaß hat. Ja.
1: Ähm, und am Schluss mache ich gerne nochmal Sachen, wo die Leute einer Meinung sind. Das heißt, so meine letzten drei sind häufig so, was ist euer Lieblingswerkzeug? Kommt natürlich Hammer von allen. Was ist eure Lieblingsstadt? Ist bei uns natürlich Mainz von allen. Ja. Und am Schluss sneaken wir manchmal noch, Paul nicht, ich sneak manchmal noch den Klassiker rein. Was ist euer Lieblings-Impro-Theater-Ensemble? Und da hat man direkt eine kurze Eigenwerbung. Ja.
0: Ich mache das nicht mehr, weil ich es immer verkackt habe, wenn ich es gemacht habe. <lacht> weil ich immer frage, weil ich so im Moment bin, was ist eure Lieblingsaffirmative? <lacht>
1: Das habe ich schon dreimal
0: gefragt. Und dann gucken mich die Leute so mit großen Augen an und dann sage ich, nee, Moment, ich komme nochmal rein. Was ist euer Lieblingstheaterensemble? Was halt total beschissen ist, wenn du denen die Antwort schon im Vorhinein gegeben hast. Deshalb mache ich das nicht mehr. Meistens sage ich dann, was ist euer Lieblingsgetränk? Dann kommt entweder riesig groß Wein oder riesig groß Bier. Mhm. Und dann am Ende meistens mit der Stadt. Ja. Was auch schön ist bei Matches zum Beispiel, wenn wir gegen FGKH spielen, wo tatsächlich auch viele Wiesbadener Leute hier sind. Oder mit Wiesbaden Ensembles, wo es dann eine große Masse an Wiesbaden und eine große Masse an Mainz ja. gibt, was auch ein cooles Feeling ist. Ja.
1: Wunderbar. Ihr seid warm. Wir haben Musik, wir haben Scheinwerfer, wir haben eine Moderation. Was fehlt uns noch?
0: Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für die Schauspieler und Schauspielerinnen des heutigen Abends. Ein Riesenapplaus für Claudia Behlendorf.
1: Stellst du mit Nachnamen oder nur mit Vornamen vor?
0: Nee, mit nur Vornamen. Ja? Mhm. Also bei der Anmoderation mache ich meistens nur Vornamen. Mhm. Bei der Abmoderation habe ich manchmal so dieses, diesen Drang, Nachnamen zu sagen. Es funktioniert
1: aber auch nur, wenn man den von allen weiß, ne? <lacht> Kann man auch gleich den Fettnäpfchen treten. Ja,
0: oder wenn du manchmal. Paul
1: Ziemer, Charles Connor, Madeleine.
0: Ja, das Ding ist. Und dass ja, Jüngling. Wir haben ja zwei Thomase im Ensemble gehabt, eine Zeit lang. <lacht> und dann habe ich die, den Nachnamen auch einmal verwechselt. Und das Unangenehmste. Das ist, Claudia hat, wir haben vor dieser Aufnahme überlegt, ist uns schon mal was Unangenehmes bei der Moderation passiert und uns ist nichts weiß, eingefallen, aber jetzt haben. fällt es mir ein, ja. ähm, bei der Abmoderation ähm, holen wir natürlich auch Peter nochmal nach vorne, damit er sich verbeugen kann und ich hatte diese Abmoderation und mir ist der Name von Peter nicht mehr, also der Vorname nicht mehr eingefallen. Ich wollte
1: gerade sagen, der Nachname wäre ja nicht so schlimm gewesen. Der Nachname gewesen.
0: wusste ich ja sogar noch. Und ich du nicht einfach, nicht mehr.
1: Hättest du nicht einfach nur auf der Haar sagen können? Nee,
0: weiß ich nicht. Und ich war so, oh Gott. Und irgendwann denkst du, die Pause ist zu lang. Die Pause ist zu lang. Also musst du irgendwas sagen. Weil wenn die Pause so lang wird, dann ist es so, oh Gott, du musstest über den Nachnamen nachdenken. Und mir ist nur der Name unseres vorherigen Musikers <lacht> eingefallen, der Steffen hieß. Und dann habe ich dann in dieser Show, und es war auch so eine Show, wo das Publikum super nah an der Bühne sitzt, äh, und einen großen Applaus für unseren Musiker. Auf der Haar! <lacht> Und dann sind wir so runter von der Bühne und in dem Moment ist mir sein Name wieder eingefallen. Und dann kam ich so direkt nach der Show zu ihm und meinte so, oh, Peter. Das war eine richtig tolle Show von dir, Peter. Wie du so deine Musik gespielt hast. Peter, das war fantastisch. Damit so Peter, der vielleicht nicht mitgekriegt hat, dass ich seinen Vornamen nicht gewusst habe in dem Moment, auch überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass ich so seinen Vornamen vergessen haben könnte.
1: Du ausgebuffter Fuchs.
0: Ja, oh, das war echt unangenehm.
1: Aber, ähm... Du hast es ihm ja dann auch nochmal erzählt und es war ja tatsächlich so, dass er es nicht mitbekommen hat. Ja. Also du hast dich erfolgreich äh, von
0: dannen genuschelt. Ich weiß nicht, ob das Publikum das vielleicht nicht mitgekriegt hat. Ich glaube
1: hat. nicht. Ich glaube, es ist so absurd, dass ja, auf einmal das den stimmt. Vornamen nicht mehr weiß, dass niemand auf die sieht. Vor allem, wir haben ja schon ein Jahr, Peter war schon, ach mehr, yeah. anderthalb Jahre oder so nee, in Nee, nee, da war es so
0: drei Jahre fast schon. Ja? Ja, ist, ja, ja. Ah, okay. Es ist noch nicht so lange her, diese das Show. Schon
1: mir lange her vor. Oder ja,
0: zwei Jahre. Ja, und
1: dann geht's los mit der Impro-Show. Genau. Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch, denn damit ist ja eigentlich der wichtigste Job getan. Zur Zwischenmoderation machen wir nochmal eine andere Folge Games Erklären.
0: Genau. Ähm, Claudia, was war dein Impro-Moment der Woche? Der der Woche.
1: Mein Impro-Moment der Woche war, dass ich eine Open-Air-Show spielen konnte. Und ähm, mit vielen Zuschauern, mit 100 Zuschauern. Und es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, wieder real auf einer Bühne zu stehen und ähm, zu spielen.
0: Ja, ähm, dem schließe ich mich an. Ähm, eine kurze Sache, die auch so schön ist mit Publikum, wenn das Publikum inspiriert ist und so, ähm, dass man manchmal einfach Sachen bekommt, von denen man nicht rechnet, mit denen man nicht rechnet. Und mhm. wir haben eine super Szene gespielt und haben vom Publikum Pferdefilm bekommen als Vorgabe, ja. was du fantastisch ähm, directed hast als Regisseur. Aber es war auch cool, einfach weil du Pferdefilm nie bekommst als Inspiration. Ja. Und das war so ein schöner Moment, wo du auch denkst, so, ach, schön, dass Publikum dabei ist, was einen inspiriert. So, und das sind immer Momente, die ich einfach sehr gern mag wenn du halt nicht tausendmal Film Noir hörst oder so.
1: Sehr schön, damit hast du perfekt die Klammer zugemacht und noch so ein bisschen, das hat zur Moderation gepasst ja, auch zum Thema. War so
0: mein, mein das mein hast du sehr, sehr gut gemacht. Paul. Meine Damen und Herren, klatschen Sie Ihre Hände zusammen für die fantastische Claudia Berndorf!
1: Und am anderen Mikrofon, Paul Ziemer kommt Wir gut nach Hause, Wir danke, dass ihr da wart Wir sind Talking Heads, bis Macht zum nächsten Mal gut. Tschüss!